0: Für diese Mental Load-Sprechstunde war Jamila Mewis zu Gast. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Paartherapeutin und zertifizierter Coach. Und sie hat zusammen mit ihrem Mann Tino einen Beziehungspodcast mit dem Namen Intensiv gewollt. Da war ich auch schon zu Gast und die beiden sprechen dort über ihre Beziehung, die auch mal zu Krisen geführt hat, wie sie da wieder rauskam und was sie tun, um miteinander glücklich zu sein. Jamila und ich haben heute auch über Mental Load gesprochen, als Mutter von drei Kindern ist ihr der Begriff natürlich bewusst. Sie und ihr Mann haben da aber super gute Lösungen gefunden und Jamila hat mit dem Thema Mental Load natürlich auch beruflich zu tun. Wenn Paare in ihrer Sprechstunde sind, die zum Beispiel auch darüber sprechen, dass manchmal das Gefühl entsteht, nicht gesehen und gewertschätzt zu werden, wenn der Partner oder die Partnerin nicht sieht, was sie oder er alles tun und welche Arbeit sie haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Es ist mal wieder eine tolle Folge geworden mit ganz viel gutem Input von einer absoluten Expertin. Hallo liebe Jamila, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meiner Mental Load Sprechstunde bist und ich würde einfach mal vorschlagen, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Hallo, danke für die
1: Einladung. Ich freue mich auch total, ähm, hier zu sein mit dir. Und ähm, ja, ich bin Jamila Mewes. Ähm, ich bin Paartherapeutin und lebe mit meiner Familie in Berlin. Ähm, wir haben drei Kinder. Mein Mann und ich haben einen Podcast, ähm, wo du zu Gast warst, genau. ähm, was eine super Folge geworden ist. Ähm, der heißt Intensiv Gewollt und da sprechen wir über unsere Paarthemen und ähm, ich gebe einen Einblick über meinen mein Beziehungsthemen und beleuchte das dann immer noch einmal zusätzlich ähm, aus der Perspektive der Paartherapeutin, mit der Paartherapeutenbrille
0: quasi. Genau. Und ja, ähm, yeah. Es ist total spannend, diese Kombination aus <lacht> eigene Herausforderungen im Alltag, natürlich als Paar und dann als Familie auch. Und dazu noch ähm, diese spezielle Fachexpertinnenbrille, da komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen. Jamila, ja. was mich jetzt aber mal interessiert, mit drei Kindern zu zweit als Eltern einen Umzug stemmen. Wie mhm. lief's? Habt ihr euch abgesprochen? Thema mhm. Mental Load, wie hat es funktioniert? Es war sicherlich alles in allem eine Herausforderung, aber das interessiert oh, ja. mich natürlich. Wie ähm, habt ihr diese Herausforderung gemeistert? Ihr macht ja immer einen total harmonischen Eindruck. Wie war's? es? Mhm. Entschuldigung, ich hatte gerade Corona und man
1: hört es mir noch so ein bisschen, glaube ich, in meiner Stimme an. Mhm. Ähm, Oh ja, unser Umzug. Also zum einen merke ich wirklich, dass unsere Beziehung gereift ist in den letzten Jahren und wir Erfahrungen dazu gewonnen haben und die einfach nochmal anders verwerten konnten. Und dass, wenn ich mich so an unsere ersten Umzüge erinnere, ähm, ist einfach wirklich nochmal was ganz anderes, als jetzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir diesmal Umzug mit drei Kindern, das hatten wir auch noch nicht, vorher waren es nämlich mhm. zwei, ähm, mhm. Und ehrlicherweise sind wir da schon auch an unsere Grenzen gekommen. Wir waren ein bisschen strukturierter, das hat geholfen. Das heißt, ganz konkret, wir haben uns besser im Vorhinein besprochen über das, was anfällt, wir hatten eine ganz gute Struktur im Packen, wie wir packen und wie wir diese, diese Kisten, die wir ähm, alle vollgepackt haben, die wurden von Tino beschriftet, nummeriert. Wir hatten dann eine in unserem Handy jeweils eine sich immer gleichzeitig synchronisierende Liste, wo jede Kistennummer ähm, betitelt wurde. Also was ist drin? Wow. Wir haben dann quasi… Mhm, na wirklich, ähm, ich, oh Gott, das ist echt unangenehm zu sagen, weil ich glaube, wir hatten 120 Kisten. Oh, und ich, ja gut, äh, aber es kommt was zusammen bei drei Kindern. Es kommt was zusammen und ich war auch wirklich erschlagen von der Menge unseres Guts quasi und mhm, da haben wir auch unterschiedliche Bedürfnisse, Tino, der liebt, des Sachen zu haben. Und er ist ein wahnsinnig kreativer Mensch und er hat ganz viele Hobbys und ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das zeigt sich auch in seinem Besitz. Und mhm, ich hätte es so gerne super minimalistisch und wäre gerne so eine insta die irgendwie immer so ein super gelecktes Zuhause sagt. Bin ich nicht, nur so, damit ihr es wisst, ich bin das nicht, aber <lacht> ich habe so eine Fantasie von mir. Und ja, genau, und da habe ich das gemerkt, ne, dass meine Erwartungen an diesen Punkten äh, und mein Bedürfnis auch ganz schön auf die Probe gestellt wurde, weil wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ganz viel
0: weggeschmissen. Und das... Hm, da sprichst du schon was, was, was ganz Wichtiges an, ne? was beim Umzug aber eigentlich auch im Paaralltag immer wichtig ist, äh, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die zusammenzukriegen mhm. und Kompromisse zu schließen, dass, sagen wir mal, gerade als Paar beide sich gesehen fühlen, die eigenen Bedürfnisse auch gesehen fühlen und trotzdem natürlich prallen manchmal zwei Welten aufeinander und manchmal Absolut. müssen wir unsere eigenen Bedürfnisse manchmal so ein Stück weit zum Wohle des jeweils anderen ja. etwas abmindern und genau beim Thema Ordnung ist das sowieso ein starkes Stück. Jamila, okay. was mich jetzt interessiert beim Umzug gibt es ja so unglaublich viele Dinge, an die ihr denken müsst. Habt ihr diese mhm. Denkarbeit ähm, geteilt, sodass es für euch gut war? Oder hattest du doch auch manchmal dieses Gefühl, oh nein, ich bin immer die, die an alles denken mhm. muss? Also zum einen
1: habe ich einen ganz deutlichen Unterschied gemerkt, dass wir diesmal bewusster in die Situation reingegangen sind. Das heißt, wir mhm. wussten, dass es passiert. Wir wussten, dass es passieren wird, dass es ein Ungleichgewicht geben wird von dem, was meine Hirnkapazitäten sind und Tinos. Mhm. Und das ist ein Fakt. Bei uns mhm. sind die Stärken so verteilt, dass es mir ganz leicht fällt, alles im Kopf zu haben und daran zu denken. Und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Und Tino hat ein weniger gutes Langzeitgedächtnis und weniger... Mhm. Sensibilität dafür zu sehen, was noch gemacht werden muss.
0: Mhm. Und
1: ähm, dem, bei dem ist es eher so, dass so die Dinge auf ihn zukommen. Oh, es ist Winter, ich glaube, wir brauchen Schneeanzüge. Mhm. Mhm. Ja, jetzt gibt es nur keine mehr. Ähm, das ja, ist so ja, ja. Ein, ein typisches Thema bei uns, dass ich das im Oktober anplane ähm, zu kaufen und er würde das da noch gar nicht im Schirm haben. Mittlerweile, wir sind jetzt schon seit über zwölf Jahren ein Paar ist das etwas, was ich ähm, gut einordnen kann und nicht mehr mhm. empfinde als etwas, wo mh, ich das ungerecht finde. Das war lange so, weil ich das Gefühl hatte, dass es was mit Faulheit zu tun hat, dass es etwas mhm. damit zu tun hat, dass er es nicht will und deswegen nicht tut. Was ich verstanden habe für unsere Beziehung und das hat ganz viel mit den Gesprächen zu tun, die wir dazu geführt haben, weil ich ihm mitgeteilt habe, wie belastend das für mich ist, dass ich gefühlt an alles denken muss mhm. und er ja gar nicht so die Verantwortung dafür mit übernommen hat, was alles anliegt. Und diese Gespräche haben dazu geführt, dass ich zum einen verstanden habe: nee, das hat überhaupt nichts gegen mich und das ist auch kein Ausnutzen meiner Fähigkeiten, sondern das sind Stärken, die wir haben. Und die sind unterschiedlich verteilt. Und eigentlich ist es geil, weil wir sind dadurch ein mega Team, ne? Ähm, das ändert jetzt aber nichts an der Tatsache, dass es sich für mich belastend anfühlt. Und für uns mhm. war es eine gute Lösung und auch in diesem Umzug, um jetzt einen langen Bogen, um deine Antwort zu beantworten, ja. Äh, ja. deine Frage zu beantworten. Genau, ähm, Tino hat sich angewöhnt, Listen zu führen. Und das funktioniert für ihn sehr gut. Das bedeutet für mich, ich muss aushalten, dass ständig überall hässliche Listen rumliegen und ich schätze, <lacht> den Preis kann ich gut in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, aber faktisch bedeutet es genau, seine Lösung war, ähm, dass er alles aufschreibt und dann stehen da wirklich süße Sachen, also für mich süße Sachen drauf, wie Festbar für die Kinder. Das ist etwas, das würde ich mir nicht aufschreiben, weil es ist ja so klar in meinem Kopf verankert, mhm. dass die Kinder mhm. regelmäßig einen Gemüseteller irgendwie vorgesetzt bekommen. Aber für Tino ist das nicht so logisch und das ist okay. Ne? Das ist in Ordnung. Er hat eine Lösung gefunden und er macht jetzt Listen.
0: Also das ist total schön, dass du das so erzählst, denn tatsächlich aus meiner Arbeit kann ich nur ähm, bestätigen, dass es nicht in allen Beziehungen, aber in ich würde sagen, den meisten heterosexuellen Beziehungen schon so ist, dass Frauen im Bereich Haushalt und wenn sie Kinder haben, auch im Bereich Kinder, die Dinge eher vorhersehen. Da gibt es sogar interessante Studien für. Und es mhm. liegt unter anderem, ne, so gesellschaftliche Erwartung, es liegt aber auch oft daran, dass Frauen sehr geübt darin sind. Gar nicht mal dann, wenn sie Kinder kriegen, sondern schon auch als junge Mädchen dieses aufmerksam sein für das, was getan werden muss. Und nächster Punkt, und das finde ich, hast du toll beschrieben. Wenn wir jetzt daran etwas ändern, also, es stört mich, dass mein Partner die Dinge nicht sieht. Es kann ja auch sein, dass es mich nicht stört, dann ist auch alles fein. Aber wenn es mich stört tatsächlich, manchmal müssen die Männer das wirklich erstmal lernen. Denn es ist ein bisschen wie bei einem neuen Job, den ich bisher noch nicht so oft gemacht habe. Da muss ich reinkommen. Ich kann ja manchmal gar nicht wissen in einem neuen Job, was fällt jeden Tag an Arbeit an. Und dann mhm. für sich selbst einen Prozess zu finden, Listen zu schreiben und tatsächlich manchmal auch so Kleinigkeiten, die für den anderen logisch sind. Ne? In anderen Arbeitsfeldern ist ja auch so, wenn ich mir überlege, ich muss in Excel mich weiterbilden, da würde ich mir jeden kleinen Quark aufschreiben, den mhm. zum Beispiel mein Mann aus Intuition einfach machen würde. Richtig. Und deshalb mega okay. gut, dass du das so erzählst, denn genau das ist es. Das heißt, du hast eine belastende Situation, du sprichst sie an und Tino ähm, versucht ähm, dir entgegenzukommen, ähm, macht sich eine Struktur, sodass ihr, und das wirst, wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, dass er auch immer intuitiver an die Dinge denkt. Also das ist eigentlich genau der richtige Prozess yeah. in einer Paarbeziehung. Würdest du das auch yeah. so sagen? Ich würde das auch so sagen und ich glaube, ein wichtiger Punkt für uns
1: war auch, und das war halt ein Prozess, der sich auch ehrlicherweise über Jahre gezogen hat ähm, und auch mit den Anforderungen von mehr Kindern mhm. nochmal anders ähm, in die Priorität nach oben geschoben wurde, dass wir ähm, da wirklich in viel Austausch gehen mussten darüber, dass ähm, ich lernen erleben durfte, verstehen durfte, dass es kein gegen mich ist. Also wir nehmen das mhm. oft dann sehr persönlich. Ja. Ne? Wir denken dann, wieso? Ja. ich habe das jetzt schon dreimal gesagt. Wenn du es trotzdem nicht tust, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, ich bin nicht wichtig genug, als dass du das ernst genug mhm. nimmst, es zu ändern. Und dann mhm. kommen wir in eine andere Ebene. Ne? Dann geht es in eine andere Tiefe. Dann geht es um, bin ich hier gesehen oder nicht? Bin ich respektiert? Werden mhm. meine Bedürfnisse anerkannt von dir? Und dann kommen wir zu ein paar Themen, die mhm. ähm, ich oft auch in meiner Praxis ähm, begleite. Und mhm. dann ist das Thema Mental Load ein echtes und wahrhaftiges Thema und manchmal aber auch ein Stellvertreter und ein Synonym für genau dieses Werde ich gesehen? Respektierst du mich? Hörst du mich? Und setzt du um? Und dann zeigt sich das schön. Ne? Das sind... Ähm, das ist dann ein wunderbarer Einstieg und Eingang, sowohl in meiner eigenen Beziehung, ähm, mhm. zu, zu merken, ne? ich habe das jetzt so oft gesagt und du in Anführungsstrichen ignorierst es. Was mhm. steckt da wirklich hinter? Was bedeutet das für uns und unsere Beziehung? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ähm, und in der Praxis eben auch, ne? wo es dann irgendwie die kommen, weil es zum Beispiel ein Ungleichgewicht gibt in der Aufgabenverteilung. Und das ist auch faktisch so, ne? das bearbeiten mhm. wir auch praktisch. Und die emotionale Ebene gucken wir uns dann aber auch noch an, weil das ist, wo wir in, mh, auf der tiefen Ebene dann auch in diese, in diese Genugtuung kommen, zu sagen, hey, letztlich ist es immer noch so, dass ich viel, viel mehr auf dem Schirm habe, ganz natürlich auf dem Schirm habe. Also für mich fühlt sich das natürlich an, mhm. auch wenn ich, du als Expertin, dann viel größeren mhm. Einblick hast, zu wissen, warum es mir so leicht fällt. Mhm. Ähm, für mich fühlt sich das natürlich an und es ist dadurch auch weniger energieraubend, wenn es in einem angemessenen Ausmaß ist. Mhm. Aber ähm, die Tatsache, dass das bei Tino nicht so ist, ähm, ist nicht. Ein Zeichen dessen, dass er meine Fähigkeiten ausnutzt, um selbst ein bequemeres Leben zu haben. Und das braucht ja. Vertrauen. Ne? Dafür brauchen wir Vertrauen, dass es tatsächlich nicht der Fall ist. Und uns hat da wirklich immer wieder diese Gespräche darüber so sehr geholfen. Und ja, und teilweise habe ich das dann in, bei mir in der Praxis, ähm, wo ich dann unterstütze, genau diese Gespräche zu führen.
0: Ja, das ist nämlich tatsächlich so, diese Gespräche zu führen, ist super schwer. Da frage ich dich auch gleich mhm. nochmal um ein paar ja. Tipps, weil das immer wieder ein Thema ist. Aber du hast was ganz Wichtiges angesprochen, dass Mental Load manchmal so ein Stellvertreterproblem ist für etwas, ja. was... Frauen und Männer betrifft, vor allem Frauen, weil dieses ganze Haushaltsthema und natürlich das daran denken müssen, es ist ja so unsichtbar und das Denken ist das Allerunsichtbarste. Mhm. Und diese Arbeit ist unsichtbar und das bedeutet, die Mühe, die wir uns machen, wird nicht gesehen und gewertschätzt und du hast so schön beschrieben, dann sehe ich mich als Mensch nicht gesehen und neulich mhm. hat auch mal in einer Mentoring-Gruppe hieß es dann mal, dann fühle ich mich am Ende auch nicht geliebt. Also hier geht es wirklich mhm. um das ganz Eingemachte. Auf der anderen Seite, bei den Männern ist es ein ganz ähnliches. Sorge. Wenn wir jetzt das Thema Mental Load besprechen, ähm, bedeutet es, in, das ist meine Angst als Mann, es geht jetzt darum, was ich alles nicht mache, was ich falsch mache, ähm, was ich alles nicht auf dem Schirm habe. Und gleichzeitig bin ich ja auch oft als Mann gestresst und arbeite ja auch und gebe mir Mühe und versuche, mhm. mein Bestes zu geben. Und damit geht ja dann auch einher, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, da kriege ich einen auf den Deckel, aber du siehst ja gar nicht, was ich sonst tue. Ich mhm. bin nicht gewertschätzt, ich fühle mich nicht geliebt. Also auf der anderen Seite genauso. Yeah. Und da sieht man mal wieder, ähm, wie wichtig es ist, zu reden und zu erkennen, okay, was steckt wirklich dahinter? Und dass diese Arbeitsaufteilung manchmal wirklich deshalb so wichtig ist, sagen wir mal, eine Arbeitsaufteilung zu finden, die für das Paar richtig und gut ist, mhm. ne? nicht 50-50 oder wie es Laura mhm. oder Jamila findet, sondern ein Paar, damit man genau diese Themen besser besprechen kann und eben, wie du gerade gesagt hast, immer wieder auch Konflikte darüber auflösen kon kann, dass es eben nicht, um ich, ich liebe dich nicht oder ich schätze dich nicht geht, sondern um was ganz anderes. Ähm, mhm. Das ist toll, dass wir an so einen so tiefen Punkt aufmachen, denn wir beide kennen es aus unserem eigenen Privatleben. Hallo, natürlich. Und mhm. eben aus dem Beruf. Und Jamila, jetzt nochmal vielleicht aus deiner Perspektive als Partnerin, aber auch als Psychologin. Wie führt man denn gute Gespräche, wenn mhm. schon so ein Konflikt schwelt? Das
1: ist total ähm, schwer, auf der einen Seite genau diese Gespräche zu führen, weil ja, diese ähm, dieses Sich Verständigen. Mhm. kann ich mich so ausdrücken, dass ich verstanden werde. Das ist schon mhm. meistens ein erster Punkt, wo es mhm. für viele Menschen wirklich, oh, und das jetzt auch noch, wir wissen, wir müssen eigentlich wirklich mal darüber reden, wie wir jetzt den Sommer bei uns reden, Thema. Wir müssen diese Sommerplanung mal endlich machen, vor einigen Wochen. Mhm. Da waren schon alle in den Ferien, nur wir hatten immer noch keinen Plan. Mhm. Und dann sich wirklich hinzusetzen und das zu besprechen und das zu planen, das ist nicht so leicht. Und ähm, zum einen würde ich, auf jeden Fall mitgeben, dass das drumrum stimmen muss. Das heißt, was braucht das Paar, was braucht das Individuum, um Gespräche, die anstrengend und unangenehm sind, können ja auch Steuern und Finanzen und Co. Mhm. sein, all diese unbeliebten Themen, ähm, sich nicht ganz so schlimm anfühlen. Das heißt, bei uns mhm. ist es ganz klar, bei uns muss Sushi auf den Tisch. So, und dann kommen oh, wir hin. Toll.
0: Ja. Mhm.
1: Ne? Also, was brauchen wir? Wir brauchen ein Date und dann haben wir eine Belohnung, das ist tatsächlich das Belohnungssystem. Mhm. Dann haben wir etwas, was uns gut tut, was wir gerne, gerne mögen. Und dann können wir auch irgendwie sagen: So, und jetzt ähm, lass uns mal sprechen. Das darf aber auch alles möglich anderes sein. Ne? Das können für manche ist es auch in Bewegung sein. Also im Spazieren gehen mhm. können nur wichtige und tiefe Themen besprochen werden. Ja, ähm, Ortsveränderungen und teilweise halt dann auch wirklich Ortsveränderungen bis hin zu, wie geht das überhaupt mit dem Reden, lass uns da unterstützen, Unterstützung holen. Also das eine ist wirklich zu schauen, okay, was brauchen wir drumherum, um in Gespräche zu kommen? Und mhm. wenn wir spüren irgendwie, ich weiß es nicht und das ist generell extrem schwierig, dann spricht es dafür, dass da eine Blockade ist und dann zu schauen, okay, und, ähm, und was ist es, was uns schier so unmöglich scheint, diese Hürde zu überwinden, ins Gespräch zu kommen. Ja, möglicherweise gibt es mich Befürchtungen. Ich befürchte, dass, wenn ich das jetzt anspreche, dass wir uns streiten. Ich mhm. befürchte, dass du dich angegriffen fühlst. Das heißt, da geht es dann auch wirklich nochmal darum, ähm, an, den, an die Kernkommunikation zu kommen und zu sagen, okay, das, die Lösung ist ja nicht, da nicht drüber zu sprechen. Ähm, aber ich verstehe, dass ähm, es offensichtlich eine Struktur gibt, wo viel in Vorwürfen und Erwartungen gesprochen wird. Ne? Also die, mhm. die, die Wörter, die dafür benutzt werden, sich mitzuteilen, sind dann eher bei dem, warum machst du das nicht? Mhm. Ein warum machst du das nicht führt natürlich dazu, dass man sich verteidigen möchte. Ne? Und genau das, wie du beschrieben hast, aufzählt, ja, was man denn alles macht, also was konkret tue ich denn nicht? So, mhm. und dann kommt der Vorwurf und dann geht es um, um die Rechtfertigung. Ein Aspekt, den ich total wichtig finde im Thema Mental Load, ähm, im Bereich von Familien, ist, dass ich versuche, den Paaren aufzuzeigen, dass es Fakt ist, dass es nicht zu schaffen ist. Wir können uns ja. optimieren. Wir können das Beste versuchen, um es wirklich so gut es geht zu schaffen. Aber Fakt ist, irgendwas wird hängen bleiben. Bei uns sind es mhm. immer das Fenster putzen oder das mhm. Auto sieht meistens aus wie Sau wir haben jetzt extrem viel Geld ausgegeben, dieses Auto reinigen zu lassen von innen.
0: Mhm.
1: <lacht> und mir ist klar, dass das nicht immer möglich ist, dass das eine privilegierte Entscheidung war von uns. Und trotzdem ähm, geht es hier ganz viel auch um, die, um das Verständnis dafür, okay, ich scha wir schaffen es nicht. Es ist so viel, was uns hier mhm. abverlangt wird und was mhm. auf dieser Liste steht. Was ich total gut finde, ist, damit man ein Verständnis dafür kommt, genau aus diesem, wie du es beschreibst, ne, dieses Unsichtbare sichtbar zu machen. Und du hast ja diese hervorragende Liste dafür. Ich habe sie mm -hmm, mir natürlich ja. downgeloadet. Ähm, Super. <lacht> ja, ähm, und das finde ich so einen wichtigen Aspekt, dass genau das mal so sichtbar gemacht wird, ne, dass man irgendwie aufschreibt, auch vielleicht noch ergänzt, was es alles ist. Und das ist, finde ich, aber auch ehrlicherweise ganz schön erschlagend weil mhm. alter Schwede ist diese Liste lang.
0: Ja, oh ja.
1: Um dann irgendwie zu merken, okay, und was davon ist tatsächlich zu schaffen und was davon dürfen wir hier an dieser Stelle auch gemeinsam verabschieden und feststellen, das bringt überhaupt nichts, dir diesen Feuerball jetzt hinzupfeffern und zu sagen, wieso machst du das nicht? Ja, wie denn auch, wo denn auch? Mhm. Das heißt, mit einem Wissen, ähm, Verständnis, daran zu gehen, davon auszugehen, ähm, wir beide geben unser Allerbestes hier. Davon gehe ich erstmal aus. Ich gehe vom Gutem aus, wenn ich mhm. mit dir dieses Familienleben lebe. Wenn das nicht so ist, wenn ich davon momentan nicht ausgehen kann, dann spricht es dafür, dass wir in einer anderen Krise stecken. Dann spricht es dafür, ja. dass wir ein grundsätzliches Vertrauensthema haben um dass wir uns kümmern müssen. Mhm. Und das ist dann ein Zeichen dafür, ne? dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, über Paartherapie dahin zu schauen und zu sagen, irgendwie habe ich nicht das Vertrauen, dass wir das Beste voneinander glauben. Ähm, lass uns an diesem Vertrauen arbeiten. Und an der Stelle ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, weil das ist, als du bei uns zu Gast warst in unserem Podcast mhm. und wir viel darüber gesprochen haben, da ist ähm, mir das weggerutscht zu erwähnen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, das jetzt nochmal nachzuholen. Ja, super. Paartherapie gibt es auch kostenlos. Paartherapie, hörst du mich noch? Ja, ich höre ja? Das gut. Okay, super, entschuldige. Ich dachte gerade, dass meine ähm, Mikro ausgefallen ist. Ähm, Paartherapie gibt es kostenlos. Es gibt Angebote in allen Städten dafür, dass man sich äh, Beziehungsberatung, Familienberatung, Eheberatung ähm, ähm, sicherlich mit einem Aufwand, denn es gehört eine Recherche dazu, aber wirklich ähm, auf unterschiedlichen, von unterschiedlichen Institutionen organisieren kann. Denn mir ist vollkommen klar, dass wenn jetzt ein Paar sich entscheidet, sich von mir zum Beispiel unterstützen zu lassen, dass das ein finanzieller Aufwand ist und der da vielleicht mhm. nicht für alle so leicht zugänglich ist, das frei zu mhm. schaufeln, ähm, Insofern war es mir nochmal wichtig zu sagen, es gibt in den Städten, also richtig als Service, in meinem Fall, ich lebe in Berlin, die Stadt Berlin bietet das an, dass man kostenlos Paartherapie und Paarberatung bekommen kann. Caritas, Pro Familia, es gibt ja. kirchliche Kontexte, ne? also man kann ja. auch in seiner Gemeinde schauen, wenn man einen Bezug hat. Diakonien. Also es gibt Möglichkeiten, da auch wirklich nochmal zu sagen, okay, wir sind festgefahren, wir merken, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Kommunikationsunterstützung zum Beispiel. Wie können wir die bekommen, wenn unser Geldbeutel das nicht über die Privatdienstleistung freimachen kann? So.
0: Hergibt. Jamila, du hast, äh, das ist super, dass du das ansprichst. Ich glaube, was, was man nämlich nochmal auseinanderdröseln kann, wir mhm. sagen mal, ein Paar hat ein Mental-Load-Problem und ich gebe auch immer den Tipp, sich ähm, in die Augen zu schauen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass du das Beste gibst, dass du, ähm, dass du meine Arbeit wertschätzt und ähm, ich weiß, dass du mal das Beste gibst und ich glaube, wenn ein Paar sich das in die, in die Augen schauen kann und sich das sagen kann und dieses Vertrauen hat, dann sind mit meiner Arbeit eigentlich die Hürden gar nicht mehr so groß. Da kann ich unterstützen. Was aber ganz wichtig ist, denn ich bin natürlich keine Psychologin und hier kommt vor allem deine Fachexpertise und deine Ausbildung natürlich zum Tragen. Wenn man als Paar auch sagen kann, ich kann es nicht richtig sagen, weil ich es ehrlich gesagt, ich habe kein Vertrauen mehr. Da kommt nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt bei meiner Arbeit, wo ich dann sage, hier muss ich jetzt weitergeben an Psychologinnen oder Psychologen, an PaartherapeutInnen, und da kommt dann genau auch das zum Tragen, dass man dann Unterstützung von FachexpertInnen braucht. Und das ist ganz wichtig. Wenn dieses Vertrauen aus guten Gründen verloren gegangen ist, das kann uns allen passieren, dann möchte ich hier auch noch mal wirklich den wichtigen Rat geben, den du genauso sicher unterschreibst. Es ist ganz gut, sich früh, so früh wie möglich dann Unterstützung zu suchen. Ähm, man sagt doch so, nicht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wenn das Vertrauen mal mhm. verloren geht, wie gesagt, davor sind wir nicht gefeilt, das passiert. Aber das kann man zurückgewinnen und vor allem dann eben mit dieser Unterstützung, die du erwähnt hast, entweder privat finanziert oder über Diakonien Caritas. Und da muss man auch nicht einer Kirche angehören. Also da ganz mhm. wichtig. Und dann ist zum Beispiel so eine Begleitung durch dich, Jamila, einfach mhm. so Gold wert. Denn diese Beziehungen... Ähm, die sind so oft zu retten, indem man wieder ins Gespräch kommt. Und ins Gespräch zu kommen ist so schwer. Und da brauchen wir oft Unterstützung. Also, mhm. ins Gespräch zu kommen ist, wie gesagt, ähm, manchmal wirklich zwar die Basis, aber auch manchmal die allergrößte Hürde. Jamila, ja. jetzt habe ich, ähm, du möchtest, bevor, jetzt gebe ich aber dir nochmal das Wort. Vielleicht möchtest du nochmal was hinzufügen, denn es ging ja da auch nochmal um deine fachliche Expertise.
1: Genau, also einmal, Möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin äh, und keine mhm. Psychologin. Okay. Ähm, ja. Nicht, dass das äh, genau, genau. Äh, für Verwirrung sorgen äh, könnte. Ähm, und genau, das heißt, es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten von mhm. ExpertInnen, mhm. die man da finden ja. kann in unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, jetzt bin ich aus der Kurve geflogen mit deiner Frage. Das
0: das macht gar nichts. Ich wollte nur genau solche Dinge, die eventuell noch hinzuzufügen sind, dass wir das noch sagen. Genau, dass der ExpertInnenstatus kann unterschiedlich sein. Aber wie gesagt, genau. es geht um Psychologie, um Fachwissen und Expertise, ja. die dann eine Fachfrau wie du natürlich da nochmal, wenn es um, um wenn es um nochmal Konflikte geht, die einfach nicht mit einer Mentoring-Begleitung zum Thema Mental Load zu lösen sind. Also wenn ja. es wirklich um solche Dinge geht, dann ist es wichtig und zielführend und super gut, sich frühzeitig Hilfe zu suchen. Hilfe zu holen. Und ich würde aber tatsächlich sagen,
1: dass es ergänzend ist, weil ich wiederum auf der anderen Seite gar nicht die Expertin für Mental Load bin. Das mhm. heißt, wenn die in meine Praxis kommen und das Thema mitbringen, dann gucken wir natürlich ähm, strukturell, ne, was ist es, was ihr braucht in den Aufteilungen, welche Ressourcen sind vielleicht noch da, mhm. welche, welches Netzwerk und UnterstützerInnen könnte es geben. Aber ähm, sich nochmal tiefer mit diesem Thema Mental Load auseinanderzusetzen und genau dieses Unsichtbare sichtbar zu machen und die Arbeit, die mhm. es tatsächlich bedeutet,
0: ähm, mhm.
1: sich zu veranschaulichen, um dann halt genau dieses realistische Verständnis dafür zu bekommen, zu wissen, oh ja, du machst echt viel, du auch. Mhm. Wahnsinn, mhm. es ist fast nicht zu schaffen, Zumindest nicht zwei Personen gegen, äh, in Anführungsstrichen, gegen drei Kinderaufgaben, mm -hmm. was, was mm -hmm. das alles so bedeutet. Ähm, das ähm, finde ich ja immer ein, ein ersten wichtig, eine erste wichtige Erkenntnis, die dann dazu führt, dass es wieder mehr in dieses, wir sind hier zusammen drin. Und nicht du bist mein Problem, sondern wir haben ein Problem, was wir ja. ähm, in die Mitte stellen können. Das ist jetzt zum Beispiel in diesem Fall die Aufgaben, ähm, die Familienaufgabe, und Mental Load. Mhm. Und das bist nicht du, und das bist nicht du, sondern das ist ein, ähm, ein Feind, den wir gemeinsam haben. So, wir haben ihn mhm. beide. Und wir können mhm. ihn aber auch gemeinsam ähm, besiegen. Und ähm, die Strategien dafür sind, neben dem zu sagen, wir machen es uns bewusst, was ist denn dieser Fall? wie sieht er denn ganz konkret aus? Was bedeutet das denn? Was ist denn das? Und wir graben uns dadurch von dem, was da drüber liegen mag, von, von dem Ungleichgewicht, ja, wieso habe nur ich das? Wieso sehe nur ich das? Wieso habe nur ich die Dinge auf dem Schirm? Hm. So, wir haben diese Aufgaben faktisch und dann schauen wir dahin und dann gucken wir, welche von denen können wir einfach lösen welche von denen können wir ähm, outsourcen und welche Themen werden wohl oder übel für eine gewisse Zeit in unserem Leben, solange die Kinder so klein sind, nicht erledigt? So, Wir ja. werden wohl in diesen Jahren leider immer zu spät sein mit unserer Steuererklärung, weil es nicht wichtig genug ist. Und da die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, aber das ist eine Entscheidung. ne? Also genau. mhm. Zeit einzuteilen ist eine Entscheidung und das ist etwas, was wir gemeinsam tun können. Und dann wird, äh, dann geht es nicht mehr so stark in das Gegeneinander, weil die Anerkennung für möglicherweise auch all die nicht erfüllten Bedürfnisse in diesem Meer an Aufgaben anerkannt wurden. Sondern es geht dahin zu sagen, okay, das ist der Feind. Und wir beide sind aber, hier gemeinsam. Wir sind zwei. Wir sind zwei mhm. gegen einen Feind. <lacht> Dieser genau. Feind hat vielleicht viele kleine Teile und trotzdem werden wir uns nicht davon unterkriegen lassen. Und das ist ein Mindset. Ne?
0: Das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du da beschreibst. Denn oft haben wir ja das Gefühl, mein Problem liegt darin, dass der jeweils andere... Fehler macht, etwas yeah. nicht sieht, mich nicht sieht, ignorant ist, was du auch sagtest, ausnutzt, dass ich zum Beispiel dies und das tue. ne? Und, und genau, das ist wichtig. Und wenn man da einmal so festgefahren ist, und ich weiß zum Beispiel noch, ich kam manchmal früher, wenn mein Mann nach Hause kam und ich noch in Elternzeit war mit den kleinen Kindern, ich war so erschöpft und mein Mann kam und ich habe gedacht, jetzt kommt er und jetzt kann ich ihm endlich sagen, was er alles nicht getan hat. Ne? Also sozusagen jetzt kommt er, der das verursacht hat. Und dann mhm. zu verstehen, Moment mal, genau mhm. wie du sagst, hier geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig beschuldigen, sondern hier geht es um... Ein Problem, das wir gemeinsam haben. Wir geben beide unser Bestes. Wir haben die Aufgaben gerade so verteilt, dass es irgendwie nicht gut anfühlt. Aber wir mhm. können es zusammen nochmal ändern. Und das ja. ist tatsächlich so ein bisschen der Mindshift. Und trotzdem, auch wenn Paare jetzt zuhören, die das nicht... Die, die diese Kurve nicht kriegen. Auch das ist total verständlich, weil es ist super schwer, die Kurve zu kriegen. Nochmal hier: es gibt Expertinnen wie uns und andere, die da unterstützen. Aber bitte für alle auch, die es hören und sagen, es klingt so leicht, aber wir kriegen es trotzdem nicht hin. Es ist verdammt schwer, ja. muss man schon auch wirklich sagen. Und wir haben auch nicht immer die mentale Konstitution unserem mhm. Gegenüber wohlmeinend zu sein. Wir kennen das ja alle. Manchmal sind mhm. wir nicht wohlmeinend den eigenen Kindern gegenüber, weil es uns nicht mhm. gut geht. Und es tut uns hinterher mhm. furchtbar leid. Manchmal haben wir im Leben so Dinge, die es schwerer machen, wohlmeinend zu sein. Mhm. Und ähm, das muss man ja auch immer noch erkennen, dass man sich da manchmal selbst so ein bisschen besser verstehen muss. Warum bin ich gerade allen anderen gegenüber nicht wohlmeinend? Ne? Und wie kann ich das vielleicht verändern, indem ich meinen Bedürfnissen mehr Raum gebe? Jamila, das ist wahrscheinlich ja. auch noch was so zum Abschluss, was wichtig ist, ne? als mhm. aus Expertinnen-Sicht, aber auch aus ganz persönlicher Sicht, den eigenen Bedürfnissen Raum zu geben, oder? Wie schaffst ja, absolut. du das? Absolut. Ich
1: habe gerade, als du das gesagt, gesagt hast, ist mir eingefallen, dass Nicola Schmidt mal gesagt hat, wenn dein Kind schreit, dann hast du vor zehn Minuten was verpasst. <lacht> Und das, <lacht> das war für mhm. mich sehr... Ähm, Verändern. Ne? Das war ein Satz, der sich sehr eingeprägt hat und jedes Mal, wenn mein Kind ähm, geschrien hat, habe ich gedacht, oh, ich glaube, ich habe vor zehn Minuten ein wichtiges Bedürfnis übersehen, als mhm. es jetzt um ein Alter ging in einer Begleitung, wo ich noch diejenige war mit der Aufgabe, mhm. das zu erkennen. Mhm. Und übertragen auf uns Erwachsene ist das ja auch so, ne, dass wenn ich schreie, wenn ich meine Kinder anmotze, wenn ich ungeduldig werde oder wenn ich mit meinem Partner, mit meinem Mann ungeduldig bin, dann habe ich mich vor möglicherweise mehr als zehn Minuten übersehen mit meinem Bedürfnis. Und deswegen bin ich an diesen Punkt gekommen, dass ich es nicht mehr aushalte und dann in eine äh, Verteidigungshaltung komme. Und Verteidigung sieht meistens ähm, so aus wie Schreien. <lacht> ähm, das heißt, ich verteidige das Letzte, was ich noch habe. Jetzt kann ich nicht mehr, das ist mir hier zu viel. Und dann das wahrzunehmen und zu sagen: Genau, das ist mir hier zu viel und zwar schon länger. Und was brauche ich eigentlich? Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Strategien zu, weil jeder auch da eine unterschiedliche ähm, ähm, Nutzen draus zieht. Für manche ist es mhm. wirklich das. Jeden Tag bewusst zehn Minuten was für mich machen. Für andere ist mhm. es, den Morgen für sich zu gestalten und morgens auch früher aufstehen als die Familie, meditieren und ruhe duschen und dann erst geht's los. Für manche ist es, ähm, dass abends wirklich die Kinder dann und jetzt ist Schluss und die nächsten zwei Stunden sind nur meins. Und da gibt mhm. es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man sich diese Räume schaffen kann, die so wichtig sind für einen selbst, um im Gleichgewicht zu bleiben. Denn, und genauso ist es nämlich auch mit diesem mhm. Thema Mental Load. Ähm, ich bin total bereit, auch mehr zu übernehmen mit Dingen, die mir leichter fallen, wie an alle Dinge zu denken, wenn ich satt bin, wenn es mir gut geht, wenn ich genügend für mich selbst hatte. Und die Mathematik da drin, die ist, die, die, das muss man so ein bisschen mit sich selbst rauskriegen. Ne? Was bedeutet das? Ist das ein Wochenende im Monat nur eins? Brauche ich das dafür? Um das so zu stemmen, was mhm. meine Familiendynamik mir abfordert. Oder mhm. ähm, ist es immer ein bisschen, jeden Tag ein kleines Stück? Ähm, oder sind es andere Bereiche? Ist es ist es der Sport, ist es ähm, ist das Treffen mit Freunden und Freundinnen, worüber man Energie bekommt. Diese, dieses Eigenstudium empfehle ich sehr, jedem zu mhm. tun. Mhm. Um da auch wirklich wieder in die Verantwortlichkeit zu kommen mit einem selbst, denn am Ende des Tages ähm, habe ich mich mal entschieden für drei Kinder mit allen Aufgaben, die das mit sich bringt und es ist wahr, es ist wahnsinnig viel und es darf auch wirklich schwer sein und mhm. trotzdem bin ich ein großer Fan davon zu sehen und was kann ich, um selbstwirksam zu sein, für mich da tun, ähm, damit ich mich ausgeglichener fühle, damit ich satt bin, damit es sich für mich fair anfühlt, was ich hier alles so mhm. stemme und leiste. Und mhm. bin ich das, bin ich ausgeglichen und satt in meinen Bedürfnissen, dann sind wir von Natur aus eigentlich extrem gebende Menschen. So, mhm. Das liegt in uns. Stimmt.
0: Und dann, dann ist es eigentlich ein super tolles Schlusswort, denn natürlich, wenn wir selbst nicht diese Bedürfnisse, diese eigenen erfüllen können oder wir das Gefühl haben, sie können nicht erfüllt werden, dann habe ich natürlich auch nicht so dieses Gefühl, ich kann viel geben. Vielleicht jetzt gerade den Partner oder die Partnerin betreffend, dann ähm, bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ich gönne dir die zehn Minuten auf dem Sofa nicht ja, mit dem abendlichen genau. Ausruhen, weil ich es selber auch nicht hatte. Ganz ne? also. genau. Also, es sind genau die Themen und insofern, es war einfach ein ganz tolles Gespräch. Ich hätte ehrlich gesagt noch mehr gerne von dir gewusst. Jetzt ist schon die halbe Stunde vorbei oder wir haben sie auch gesprengt. Ich glaube, wir machen eine weitere Folge. Ich danke dir gern. für deine Zeit, auch für deine privaten Einblicke, deine fachliche Expertise, Jamila. Und für alle, die jetzt den Podcast anhören, hüpft rüber zu dem ganz, ganz tollen und wunderbaren Podcast von Jamila und ihrem Mann Tino. Und ähm, ja, es war mir auch eine Freude, damals bei euch zu sein. Es war schön, dass du da bist, Jamila. Und jetzt wünsche ich dir erstmal gute Besserung noch äh, bei, bei deiner Auskurierung deiner Corona-Infektion und euch nochmal auch im neuen Wohnhaus oder in eurer neuen Wohnung in Berlin. Alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, Laura. Es war total toll. Danke dir.
0: Bis bald, Jamila. Bis Tschüss. Bald. <lacht> Tschüss.